0: Je vous préviens, je suis d'une humeur exécrable, parce que la semaine dernière, il y a six gars qui ont décidé de rentrer chez moi pour me cambrioler tout simplement en plein milieu de l'après-midi. Et ils m'ont peut-être volé ma perceuse, mais ce qu'ils me voleront pas, c'est ma liberté de penser. Et c'est tant mieux, car j'en ai besoin pour vous donner le seul avis qui compte, c'est-à-dire le mien. Avant d'être en couple avec un homme splendide que j'ai choisi uniquement pour sa très belle nature de cheveux, j'étais comme vous autres, les gueux. Célibataire Alors j'en ai passé moi aussi des heures à pratiquer la chasse à la teub confortablement assise sur les toilettes à uploader mes plus belles photos retouchées pour faire croire à qui mieux mieux que j'étais un mélange de Nefertiti et Penelope Cruz époque Vanilla Sky J'ai swipé pendant des mois comme si ma vie en dépendait J'ai swipé le matin, le midi, le soir dans le métro, en boîte, au supermarché, à la salle bon bref j'ai surtout swipé sur mes heures de travail jusqu'à avoir des cloques aux doigts des corps aux coudes et de la corne au cul Alors au début j'étais grisée par mon succès sans précédent sur Tinder, où j'ai affolé la jante masculine au point d'envisager une carrière de mannequin international de type Liane Sauvage. Mais j'ai vite déchanté. Faut dire que la médiocrité, on le sait, est hein, l'apanage des hommes, et qu'ils ne l'étalent jamais autant ni aussi bien que sur les applis de rencontres. C'est pourquoi mes histoires d'amour se sont globalement arrêtées après des « salut ça va euh, » mal orthographie. Alors peut-être que si moi aussi, j'avais rencontré Simon Le Vive, ou plutôt « Simon Le Vive sur Tinder J'aurais succombé au charme discret de ses lunettes Gucci et à son air de bourge en dépression nerveuse. Ou peut-être que je l'aurais soit à gauche car il a vraiment le charisme d'une semelle méphisto. Vous ne savez pas qui est « of the C'est que vous n'avez pas encore regardé l'effrayant documentaire Netflix, The Tinder Swindler. Un film de presque deux heures qui, depuis sa sortie, le 2 février dernier, plafonne au top des tendances de Netflix au point de faire la une de tous les médias internet. Laissez-moi vous raconter la belle et romantique histoire de The Tinder Swindler. Cécilie, une Norvégienne ultra-romantique qui a été biberonnée à La La Belle-la-Bête et autres Disney, est persuadée qu'un prince charmant va venir la sauver. Alors la sauver de quoi Moi, j'en ai aucune idée, hein, franchement, parce qu'elle m'a tout l'air d'être une zouse bien privilégiée, mais bon, si elle le dit Absolument persuadée que le grand amour se cache au détour d'un swipe Tinder entre Igor de la salle de sport et... et... Papa Putain Elle flèche sur Simon, un type aux airs de blaireau à polo rayé dont les photos crient « Je suis un gros connard à la recherche d'un utérus !» Mais bref, il plaît à Cécilier et qui suis-je pour juger les goûts des autres Personne. Sitôt matché, Simon joue sa sérénade à Cécilier. Il l'invite à Disney au Four Seasons, commande du caviar et se part de son plus beau costard de vieux mec de droite pour la séduire. Moi, perso, je lui aurais jeté des clous à la tronche, mais c'est simplement parce que ma mère m'a appris à me méfier des hommes qui portent des vestons, surtout quand ils s'appellent Simon Levine. Après un dîner prometteur, pendant lequel Simon sort le grand jeu, il lui propose de faire un petit voyage en jet privé. Alors là, les copines de Cécilier, elles la mettent en garde. Elles lui disent « Mais attends, Cécilier, peut-être que ce type, c'est Xavier Dupont-de-Ligonesse ou simplement un bon vieux pervers narcissique, pas un gars cool, quoi. » Mais Cécilier, elle vit sa best YOLO life et embarque avec Simon, la mère de son enfant, putain et son garde du corps dans un jet. Moi, là, je capte, euh, franchement, j'y serais allé à fond, déjà que je dis oui pour un jet 27, alors voyez. Une fois rentrée de son périple, et après avoir partagé une nuit de sexe torride avec Simon, qui avait sans doute trouvé son point jet, euh, Cécilier rentre chez elle, des rêves d'amour plein la tête. Au bout de quelques semaines d'une mission séduction réussie, Simon propose à sa douce de s'installer avec lui. C'est l'extase pour Cécilier qui a hâte de fonder un vrai foyer avec son cher étendre, jusqu'au soir où Simon lui fait parvenir des photos de son garde du corps ensanglanté, blessé par des ennemis. Comme Simon est le fils de l'un des plus gros diamantaires du monde, il est en effet poursuivi par des méchants messieurs qui veulent lui faire la peau. Il est donc obligé, évidemment, de bloquer ses cartes de crédit dont se servent ses détracteurs pour le localiser. Alors Simon demande de l'argent à Cécilier pour qu'il puisse se mettre à l'abri. C'est le début de l'enfer pour la pauvre jeune femme qui contracte pas moins de 9 prêts et monte aux banques pour aider son petit ami. Vous vous en doutez, Simon n'est pas plus diamantaire que je suis gagnante de Colanta et n'est pas plus riche que je suis Denis Brognard. Ah oh L'escroc israélien, qui s'appelle en réalité Shimon Hayout, vit depuis des années de fraudes émotionnelles grâce aux femmes qu'il séduit sur Tinder et auxquelles il fait miroiter le grand amour. Le système sur lequel il s'appuie est celui de la pyramide de Ponzi. Dis Jamie, la pyramide de Ponzi, c'est quoi Tout C'est très simple Fred, ça consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Merci Jamy. Euh, bon alors en d'autres termes, c'est en escroquant des femmes qu'il parvient à en séduire de nouvelles, qui paieront pour les suivantes, etc. Vous avez capté. Mais l'infecte Scheimann, dont on savait bien qu'il avait trop une dégaine à participer au Marseilla à Cancun pour être honnête, n'aurait jamais dû sous estimer le pouvoir de la sororité. En effet, après une lourde phase dépressive, Cécilier décide de prendre son destin en main et de faire tomber Shimon Hayout. Pour ce faire, elle contacte un magazine, lui confie les 400 pages de textos WhatsApp qu'elle a échangées avec Simon, ainsi que d'autres preuves incriminant l'escroc. Le magazine Enquête contacte Pernilla, une autre victime de l'arnaqueur, et sort un long article dont la résonance est quasi immédiate. Résultat, Aileen, une autre petite amie de Simon, découvre le poteau rose et décide de concert avec Cécilie et Pernilla, de coincer celui qui lui a tout fait perdre, précipitant sa vie dans l'enfer des dettes. Alors autant vous le dire tout de go, The Tinder Swindler ne donne ni confiance en les appis de rencontre, ni en l'amour, ni non plus en l'espèce humaine finalement qui s'empresse de faire du victim blaming, sitôt que l'affaire paraît. Parce que, et comme il est coutume de faire dans notre société misogyne, je ne vous apprends rien, Internet a pointé du doigt la vénalité des femmes qui avaient succombé à l'arnaqueur plutôt que l'arnaqueur lui-même. Et c'est en partie là que le documentaire donne envie de péter des tables. En fait, il montre combien, quoi qu'il arrive, ce sont les meufs et les victimes, qui plus est, qui s'en prennent plein la gueule. Déjà qu'on leur a volé tout leur pognon à ces jeunes femmes. En plus, on leur dit « Bah c'est ta faute, ma vieille T'avais qu'à pas vouloir voyager en jet privé !» Bref, vous allez sans doute sortir, sinon ruiné, contrairement à Cécilie et lol, au moins écœuré, révolté, choqué, ulcéré, effaré, tourmenté de The Tinder Swindler, comme je l'ai moi-même été pendant le visionnage, et c'est un très bon indicateur de l'excellente qualité du documentaire, qui prend grand soin non seulement de multiplier les intervenants et de muscler sa mise en scène, mais aussi de faire la lumière sur le courage impressionnant de Cécilie, Pernia et Aileen, qui passent, grâce à Netflix, de victimes à héroïnes. Netflix enregistre leur histoire sans dédain ni misérabilisme aucun et leur permet de prendre leur revanche quelque part sur l'infect Shimon Hayout. En tout cas, même si le documentaire ne diabolise en aucun cas les appis de rencontre, j'ai personnellement aucune envie, mais le aucune, d'aller repointer le bout de mon grand nez sur Tinder. Déjà parce que j'aimais euh, pas trop avoir des clocs communs et de la corne au coude. Ensuite parce que je tiens trop aux 34 euros qu'il me reste sur mon compte pour les filer au premier connard à veston qui passe. Judith Duportail, autrice de Dating Fatigue, où elle explore les turpitudes de la rencontre 2.0, dit que politiquement, le swipe est un geste de droite. Mais moi, je connais un geste qui vous la mettra jamais à l'envers. La branlette.